Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, bueno, ya lunes 24 de octubre, contentos realmente de iniciar un lunes, de que usted esté feliz, alegre, de que está acá con nosotros en Pulso Empresarial y que pueda llevarse siempre una experiencia bien, bien enriquecedora, una experiencia integral, no solo de temas empresariales, no solo en temas de negocios, sino que también pueda llevarse una experiencia en donde usted pueda a través no solo de nuestros programas de radio que es de lunes a viernes a las 11 de la mañana acá por Amplify Radio, sino que también por supuesto a través de nuestro programa de televisión el día de ayer que estuvo muy muy interesante y que por acá tengo un invitado que ya casi lo presento, que yo sé que le va a volver a gustar y darle clic hoy que se, se vuelve a, a se vuelve a presentar hoy a las 8 de la noche una, una repetición de lo que fue el programa de ayer, quien estuvo Daniel Bonilla quien es el actual campeón nacional de la Vuelta a Costa Rica, un ciclista que a sus cortos se da 28 años, igual dio todo un hilo, un relato de ese tema de esfuerzo, ese tema de, de empuje, de la importancia de tener una familia también alrededor en que lo apoyó, en que estuvo ahí, en que quizás al inicio, como todo, siempre da miedo, siempre hay un susto, siempre hay un verdad, hay como un temor, pero que él dijo, no, yo puedo. Y así que bueno, hoy es actualmente el campeón de la Vuelta a Costa Rica y que bueno, viene a defender ese título, si Dios lo permite, ya en diciembre que vuelve la famosa vuelta y que yo sé que muchos de los que nos escuchan son fiebres del ciclismo, en especial también me he invitado, y que bueno, vamos a estar ahí emperillados, dice uno, ¿verdad? Emperillados ahí buscando qué está pasando con la vuelta, yo creo que ese aire de pandemia dejó un poco más de, de fiebres, voy a decir, del ciclismo, y puede ser que de verdad tengamos una sorpresa bien bonita en el tema de público, en el tema de asistencia, en el tema de la gente estar más pendiente de lo que esté pasando en la vuelta, así que de verdad no se puede perder el programa de hoy, de nuevo, que lo repetimos a las 8 de la noche en Facebook Live, y que estuvo ayer en Canal 8 a través de también a las 4 de la tarde, así que bueno, gracias de verdad por estar con nosotros, y hoy tenemos un programa, es una mezcla, pero sobre todo, es una mezcla muy, muy linda, muy interesante que no podemos dejar pasar así que vamos desde ya con nuestra sección de los lunes de a empresario a empresario pulso empresarial así es de emprendedor a empresario pero sobre todo a que usted pueda entrarle muchísimas ganas también de seguirnos a través de nuestras redes sociales y cómo hacerlo para que escuche por dónde puede escucharnos también por otros medios que no solamente acá Facebook Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Así es, nuestro programa, como siempre decimos, está grabado ahí en Facebook y también puede también visitar nuestras redes sociales para otro tipo de informaciones. Venimos con cosas muy novedosas en que no se lo puede perder, en especial la plataforma de Instagram se va a venir a engalanar con unos materiales muy rápidos, efectivos, usted ojalá pueda utilizarlos en su empresa, en nivel profesional también, a nivel personal, consejos que vienen con unos invitados de verdad muy, muy buenos y que yo sé que no se puede perder esa sección que le llamamos Popime, así que va a estar buenísimo. Y bueno, hoy para presentar a nuestro invitado, ese quien es amigo, amigo de la casa, que queremos mucho acá de parte de tanto de Don Nielsen como de mi parte, 
este, sabemos que es una persona sumamente emprendedora, una persona que está ahí empujando eh, a través de, bueno, muchísimas plataformas, voy a decirlo, él es director no solamente de Caritas, sino que también es director de la Escuela Juan 23, quien es, ustedes saben, es un es un ícono, voy a decir, a nivel de solidarismo, a nivel de todo lo que se ha hecho muchísimo en este país, a nivel de solidarismo y que, y que de verdad, y además, imagínense, es escritor, este, educador, sociólogo, eh, y por supuesto sacerdote, pero que lo queremos de verdad un montón, ¿no? El padre David Solano, bienvenidísimo hoy a, a Pulso Empresarial. Un saludo cordial, Jessica que está en otras tareas hoy con vos y con él y con el programa con los amigos y amigas que nos escuchan en esta mañana en Pulso Empresarial mañana de lunes y los mañana lunes, de lunes porque viene uno del fin de semana cosa que atender en medio de eh, el corre corre cotidiano pero a esta hora de la mañana 11 de la mañana y estar con ustedes siempre es un gusto Hoy, claro. para hablar de muchas cosas, ayer tuvieron Uy, un, montón. un paraíseño, defensor del título de campeón de ciclismo, lo conocí <risa> chiquito a Daniel. Un chiquito, Ay, qué casualidad. Eh. Bueno, es que vos sos de la zona de Cartago, contame un poquito, vos sos de allá, ¿verdad que sí? De paraíso, justamente. De paraíso, ah, ni hablar, entonces ah, ahí sos hasta casi vecino, seguro. Y cuando Daniel era un chiquito de tres, cuatro años, pues era vecino de mis papás. Ay, qué casualidad. Y el hermano mayor de Daniel, Ronald, amiguísimo de mi sobrino, ¿verdad? Mm. Par se juntaban para hacerle la vida imposible al pobre Daniel, siendo un chico. Entonces, un poco mayores ellos, unos cuantos años mayores ellos, pero él lo conozco desde que era prácticamente un niño de brazos, ¿verdad? Y luego de la vuelta y pues encontrármelo de vez en cuando en la calle, ahí en la bici, ¿verdad? Claro, eh, me imagino. Ahí a veces nos encontramos por Orozzi o por algún lugar de esos, andando en bici, y de repente conversamos, y pues hoy con ustedes en esta mañana para conversar de muchas cosas, ¿verdad? Uy, muchísimo, realmente venís con toda una mezcla de sorpresas y sobre todo preguntarte este, si siempre te, te había gustado el tema social, te pregunto, David, el, el tema de de ponerse, voy a decirlo porque vos sos una persona sumamente empática de ponerte de los zapatos eso, del vecino, los zapatos de tu amigo de, del más cercano, siempre te gustaba ese tema como solidario de cómo ayudar a los demás ahí se los cortó un poquitito ya casi se llega aquí a padre David Solano que viene hoy con con una mezcla, realmente el padre trene no solo un tema de de enseñanza de lo que él ha hecho a través de bueno, todo su caminar de la iglesia, pero no solo eso, sino que también, ahora sí, se escucha mejor. Vamos a ver. Bueno, ahorita, ahorita ya por acá creo que está de regreso. Ahora sí. Ahí se nos fue un poco el sonido. Listo, listo. Está de vuelta, ¿verdad? Y como ustedes les decía que desde niño uno aprende esa responsabilidad por los otros y por los que menos bueno. Tengo que decir que en mi casa, eh, mis papás fueron la primera escuela de solidaridad, uh -huh. en medio de las, de las dificultades y de las carencias que vivíamos, uh -huh. crecí en un hogar atípico para la época, ¿verdad? Años 70, 80, y ya mi mamá se tuvo que incorporar a, a trabajar. Uh -huh. Y después éramos un hogar diferente, ¿verdad? Uh -huh. Mis amigos que tenían a mamá en casa, que llegaban de la escuela y mamá estaba en casa, pues eh, nosotros no, nosotros tuvimos que aprender a, 
a vernos y a valernos, tanto mi hermana como yo, en las cosas cotidianas de acá, pero también aprendimos de ellos, que seguimos aprendiendo, aprendimos de ellos, solidarios, a los responsables por los que menos tenían, y yo esa semilla de solidaridad que siembran padres, pues después cuando me tocó formarme para para ser sol, para ser sacerdote, incluso antes de eso, porque yo pongo un antes intermedio, ¿Verdad? Cuando me involucré en el movimiento guías y scouts. En... Ah, si sí, es que ya lo traías ahí en las venas. Y recordando, por ejemplo, la oración del escultismo que dice, enséñame a ser generoso, a servirte como lo mereces, eh, referido a Dios, a ser generoso, pues es parte de solidario, porque la, la generosidad nace de la confianza en un Dios que es providente, y que nunca va Y luego, pues, pasan los años y entro al seminario, y en el seminario se terminan de pulir detalles, entonces, yo siempre reconozco que hay dos personas en mi historia vital, que hicieron que el padre David hoy esté en Cáritas de la Arquidiócesis de San José como director, con tantas obras sociales de la Iglesia Arquidiócesana mm. y terminales que son dos sacerdotes que fueron los responsables de llevarme a mí a Cáritas justo la semana antepasada que estaba en Bogotá en un encuentro regional aportando un poquito eh, los padres que me llevó a Cáritas estaba ahí porque es el director latinoamericano para Cáritas en wow. América del Caribe el padre Francisco Hernández eh, de esas cosas que solo uno con, con perspectiva de creyente las entiende desde ahí el padre Francisco en el año 96 me mandaron a hacer experiencia pastoral como seminarista con él en la comunidad de Cristo Rey del Universo, allí en los barrios del sur. Imagínate. Sergio y su asociación del Espíritu Santo, y era solo la parroquia, y el padre Francisco en un momento particular, pues, me invitó a participar en un espacio con Caritas, y me enganchó con Caritas ahí. Luego vino un yo, yo quería que interrumpirte porque yo sé que muchos ignoran este qué es Caritas, David, te quería preguntar. Caritas es la organización de la iglesia que se encarga de hacer todo el servicio social en el mundo. En América se llama Pastoral Social Guión Caritas y en el resto del mundo solo Caritas. Es, por así decirlo, el brazo social de la iglesia en todo el planeta. Y entonces somos una confederación de Caritas desde el nivel parroquial, el nivel diocesano, que es un grupo de parroquias, para decirlo simple, ¿verdad? Que está a cargo de un obispo. En Costa Rica hay ocho diócesis. La más antigua es la Arquidiócesis de San José, por eso se llama Arqui, porque es la primera de todas. Y voy a decir algo que a la gente tal vez le sorprenda. En el común pensamos que el arzobispo es el jefe de todos los obispos en un lugar. Pues no, resulta que el arzobispo es el jefe de la Arquidiócesis, nada más y allí el jefe de los curas que estamos en esa arquidiócesis pero nada más, no, no le da instrucciones a otro obispo diciéndole, mire, haga tal cosa o haga tal otra, ¿no? Interesante es autónomo eh, cada obispo es autónomo en su territorio entonces una diócesis o una arquidiócesis en el caso de San José es un grupo de parroquias, en nuestro caso 111 parroquias en el territorio de una parte de San José, una parte de Heredia, y el Cantón de la Unión en Cartago. Voy a, voy a transportarme en este tema de Caritas, porque, David, es un tema sumamente este, de negocio, economía, de organización, de administración, que ni dudo que debe ser un tema interminable. ¿Cómo? Tal vez no con mucho detalle, pero igual este, que, me, que nos transportemos en este tema de que no es un 
el dar por dar, el, el Brasil es un tema totalmente ordenado, un tema de que realmente las cosas tienen un orden que ojalá muchos, yo sé que los emprendedores, empresarios y gerentes que nos escuchan, eh, entiendan que, que de verdad que sí es, es, es un tema muy de mucho orden. Bueno, como parte de la Confederación Caritas Internacionales, toda Caritas así, en una parroquia, en una diócesis, debe cumplir unos estándares de gestión. Existen unos estándares de gestión de los que somos evaluados y auditados en cualquier nivel, ¿verdad? Eh, sí. En la arquidiócesis estamos emprendiendo el proceso de llevar los estándares ya de nivel diocesano a cada parroquia. Es un poco más difícil, ¿verdad? Porque es aterrizarlo en cada pequeño territorio y que se cumplan los estándares de gestión que implican gobernanza, que implican salvaguarda y en el tema de salvaguarda quiero ser muy claro, ¿verdad? Es cómo trabajamos con las personas vulnerables y cuando digo personas vulnerables van desde niños, jóvenes, adultos, jóvenes, adultos, adultos mayores, eh, oh, personas con condiciones de salud vulnerables, personas uh -huh. en calle, pues el tema de salvaguarda allí es importantísimo, es cómo generar una serie de protocolos para mantener un concepto clave en la iglesia, ¿verdad? Uh -huh. Que dignidad humana de todo ser humano que trabaja con nosotros y que entra en los procesos de caritas. Entonces es un proceso ordenado, hay unos estándares de gestión, hay que cumplir con normas eh, contables y financieras, ¿Verdad? Uh -huh, muy Por ejemplo, se nos pide la transparencia en las normas contables y financieras con normas de control internacional como los usa cualquier otra empresa, ¿Verdad? Es igual. Nosotros estamos entrando en esa dinámica de ir llevando poco a poco hacia las parroquias los estándares de gestión, justo estamos en cómo en cómo generar los checklists verdad para las parroquias eh, la arquidiócesis tiene una realidad tan particular verdad tiene parroquias urbanas urbano matinales parroquias rurales donde eh, tal vez el, la dimensión administrativa es un poco menos fuerte que en otra parroquia de ciudad entonces ir adaptando los checklists para las distintas parroquias con los estándares de gestión entonces somos una empresa verdad yo siempre le digo a la definitivo gente, por seguro que lo que usted me da para los programas sociales y para la asistencia solidaria y para los programas promocionales y para los talleres de emprendimientos solidarios pues téngalo por que lo vamos a usar de la mejor manera y de la manera más transparente, justo la semana pasada le decía yo a los dos obispos de la arquidiócesis, al arzobispo y al obispo auxiliar, que íbamos a dar un paso importante era publicar las parroquias que habían aportado para la colecta de la solidaridad que se hace en cuaresma no para decir, bueno. no para decir, no, mire, usted no pagó de tal parroquia, no, no, sino para decir, mire, con este dinero nosotros trabajamos en esta cosa, en esta cosa, en esta Me cosa. Encanta. Nos ayudamos también con cooperación internacional y allí hay que endurecer los controles, ¿verdad? Porque auditorías de los cooperantes y eh, auditorías no solo financieras, sino de los resultados de cada proceso. Y entonces eso es Caritas, ¿verdad? Es una organización todo el mundo, es una red de, de, de caritas en todo el mundo, donde inspirados desde la solidaridad y desde los vínculos fraternos, pues nos apoyamos unos a otros. Yo tengo desde el y me gusta porque involucras, y yo me imagino que me vas a contar que siempre ha sido un tema de, de un abanderado, voy a decir, el, el Papa Francisco en el tema ambiental, por ejemplo, David, que yo veo que ustedes se están eh, todavía preocupando cada día más 
de que esa gestión ambiental también se puede aplicar en una parroquia, en una organización como la de ustedes, me imagino, por supuesto que una escuela Juan 23, pero ese tema de, de responsabilidad que como decís, bueno, no solo ese tema de transparencia, sino bueno, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Verdad? Que ahí vi que, que vas a participar, si no, ya me vas a contar también, por supuesto, en un congreso de gestión ambiental, y que pronto vamos a tener ahorita a las once y treinta del Ministerio de Salud, un anuncio muy interesante de que están ahí en tema de, de, de residuos electrónicos, y cómo lo están haciendo, y el tema ambiental, pero contame un poco de esa parte de responsabilidad tan integral que es el cuidar la casa, voy a decir, el cuidar la casa que es el planeta. Bueno, si la casa del planeta no se cuida, estamos en vulnerabilidad todos y todas, ¿Verdad? Y quiero ser muy claro, porque la gente a veces dice, ah, es que fue el Papa Francisco el primero que habló de ecología, en en realidad no, en realidad lo que perspectiva con la que se habla del tema ecológico, con el Francisco, porque en los papas anteriores, desde 1891, con León XIII, prácticamente nuestra perspectiva es ver el daño que se le causa al planeta, por ejemplo, con la industrialización europea y luego con los procesos siguientes en la historia, pero a partir de la cumbre de cambio climático, la primera de ellas, ¿verdad?, en Río, pues la iglesia se un comienza a preocuparse ya no solo por la cuestión meramente ambiental y los impactos que los seres humanos generamos allí, sino por plantear la necesidad de una ecología más integral. Y ese es el concepto del Papa Francisco, ecología integral, que incluye ecología social, ecología cultural, ecología humana, eh, y la ecología propiamente ambiental, y entonces el Papa acuña una expresión que ya se venía reflexionando en la iglesia desde 2008 cuando uh-huh. Teológica Internacional, que es un grupo de teólogos eh, de nivel top, ¿Verdad? En el mundo, propone el concepto de ecología integral para abordar las cuestiones ecológicas desde la perspectiva creyente católica, y el uh-huh. Papa Francisco recupera ese concepto en Laudato Si, que es la encíclica de tema ecológico, pero que ve las cuestiones sobre el desarrollo, y con eso entonces tengo que decir algo, la responsabilidad del cristiano, del creyente cristiano católico, es una responsabilidad que es socioambiental y cuando hablamos de responsabilidad social y ambiental pues no podemos olvidar que toda empresa y toda institución debe ser responsable hasta económicamente no se puede poner a hacer actividad de responsabilidad socioambiental si está descuidando por ejemplo la normativa laboral con sus colaboradores si está pensando que la actividad económica o el giro de negocio está dañando el planeta más de de lo que ya lo tenemos dañado Mm esa ecología integral te lanza a una perspectiva de responsabilidad también integral y pues estamos caminando porque eh, en la arquidiócesis de San José nos unimos desde el año 2017 con más fuerza a cumplir los estándares y los parámetros de eh, el programa bandera azul ecológica en una categoría que nació en agosto de 2015 que es la eclesial que nace inspirada en la audato sí y luego pues este padre le metió un poquito de cabeza ¿Verdad? Junto con el equipo de trabajo de la Cámara Eclesial y nos fuimos alineando con unos objetivos que la Santa Sede Público que son los objetivos laudato sí que tienen la particularidad ¿Verdad? Eh, ver el problema ambiental pero también escuchar el clamor no solo de la tierra como planeta sino el clamor de los más pobres porque para Francisco la crisis que vivimos no es solo social ni solo ambiental, es una crisis socioambiental de un modelo económico que está generando 
consecuencias graves para el planeta. Entonces, la Santa Santa siete objetivos, la UTATO sí, con la meta de que en un plazo de siete años podamos implementarlos todos. Vamos por el tercer año, ¿verdad? Y entonces tomamos los objetivos laudato sí y los revisamos conforme a los parámetros de la categoría eclesial ecológica que incluye cualquier organización o denominación religiosa de cualquier credo eso quiero subrayarlo verdad porque es muy interesante el espíritu del papa en laudato sí es dirigirle el mensaje a todo ser que está no a cual no solo a católicos y entonces quisimos recuperar eso con la categoría eclesial y comenzar a movernos hacia eh, impulsar Te interrumpo como para que me contes un, algo muy concreto, no sé si alguna, al, algo que vos te venga de primero casi de la mente, en una parroquia que vos digas, uy, Jessy, vieras que de verdad ese proyecto a mí me llamó la atención, cómo reciclaban o cómo aprovechaban, no sé, un agua de lluvia, pero que me contes tal vez alguna anécdota específica de cuál parroquia o cuál organización ha logrado de verdad destacarse y seguirse destacando, voy a decir. Vieras que tenemos distintos modelos de parroquia trabajando, ¿verdad? Ahorita, Moria, bueno. por ejemplo, la parroquia del Dulce Nombre de Jesús en Mercedes Sur de Heredia, que proceso de construcción de su templo parroquial es un edificio inteligente, eh, moderno, pero también trabajando la parte ambiental con su gente y tienen un proceso ya de varios años recibiendo el galardón de bandera azul ecológica y han involucrado no solo a la parroquia y a los parroquianos para decirlo uh-huh. algo sino a las fuerzas vivas de la comunidad también pienso en los esfuerzos que han hecho parroquias fuera del arquidiócesis o comunidades fuera del arquidiócesis por ejemplo el año pasado la comunidad de quebrada ganado allá cerca de Herradura me encanta yo voy mucho ahí saludamos a al padre Víctor Hugo que belleza verdad que persona más bella y obtuvieron el galardón en años anteriores la parroquia inmaculada concepción en guásimo eh, yo siempre hablo de esto verdad sí, qué bueno. una institución católica fuera de costa rica que está siguiendo los lineamientos del programa bandera azul ecológica en la categoría eclesial que es el liceo de cervantes en barranquilla colombia por tercer año consecutivo ha obtenido el galardón y bueno estamos nosotros en el departamento de social también galardonados por tres años consecutivos, este año obtuvimos al igual que el año pasado la máxima calificación y además obtuvimos una estrella anaranjada que en la categoría significa que hemos hecho acciones para el bienestar animal por ejemplo, ¿en qué interesante animal? por ejemplo, que las parroquias eviten el uso de la pólvora en las fiestas patronales, que es una cosa como mira, qué novedoso qué novedoso, aquí más de uno debe estar aplaudiendo qué bueno motivamos a las parroquias eh, invitamos a reducir el uso de este tipo de cosas hemos hecho desde el departamento, y por qué el departamento se inscribe bueno, porque cuando empezamos a trabajar y tengo que reconocer el esfuerzo de Joana Belavita, que es vecina tuya ahí cercana, Guayabos Joana trabaja conmigo desde hace varios años Cuando empezamos el proceso, Joana nos invitó a la oficina a pensar un poco en cómo podíamos ser un signo desde una oficina pequeña como la Caritas Arquidiocesana, aquí trabajamos cinco personas, eh, y entendemos las 111 parroquias, bueno, entonces, ¿cómo podíamos ser ejemplo para las parroquias desde una oficina? pequeña, que tiene limitaciones, que no hacemos, el, para decirlo así, el giro de negocio de una parroquia, sino que hacemos un trabajo que es. Super... El doble. Entonces, ¿Cómo mostrarnos como un ejemplo para decir a los parroquios? Mire, mire, sí se puede. O sea, en una oficina como nosotros pudimos hacerlo, ya llevamos tres años participando, tres años galardonados. 
Qué lindo porque te voy a contar una mini anécdota. Te voy a contar una, me, tuvimos hace poco a Carla Chávez, que imagino que la conoces, ella es la líder de Próxima Comunicación y, y también ha sido una líder a nivel nacional y casi que internacional, una mujer muy destacada en ese tema ambiental y, y Carla nos contaba, y me gusta lo que estás diciendo, porque dice que ella cuando, porque su enfoque es meramente muy ambiental, ¿verdad? Y nos decía... Este, Jessy, yo cuando llego a un gerente y voy a transportarme a vos, me imagino que algún ferigrés, a un también a un párroco, a un sacerdote, y les pregunto, bueno, y cuénteme, ¿usted qué está haciendo en su casa? ¿Verdad? Y entonces dice que el gerente, dice, porque son compañías pues grandes, ¿verdad? Muy, muy grandes, sí. Y se, se le hace, bueno, todos unos ojos verdes, azules, se pone medio blanco, ¿verdad? Porque claro, ¿qué estás haciendo vos desde tu casa? Y esa es la pregunta que hace que primera que ella le hace a estos directores o a estos gerentes, estos CEOs como dice ella, y me dice Jessy, eso es lo que yo siento y me encanta lo que estés contando que puede ser una oficina, oficina como decimos de cinco personas, pero ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos marcando? a la par me imagino, como decís vos ya oficinas de Caritas, me imagino el triple, el doble de personal en otro a nivel latinoamericano pero que hacen cosas muy, muy específicas, interesantes y diferentes, así como las están haciendo ustedes, ¿verdad? Y mira, nosotros somos una oficina de cinco y hace 15 días que estaba en Bogotá en ese encuentro que tiene que ver con Pacto Educativo Global, ese es otro programa, ¿verdad? Después eh, pues ¿no? contamos. Es otro programa, pues, eh, estaba una gente de Caritas Argentina. Caritas Argentina es, a la par de nosotros, es un monstruo, ¿verdad? Tiene Me imagino. Tiene 60 personas en planilla, trabajan con equipos en toda Argentina, son 60 desde la oficina nacional y nosotros en la arquidiócesis somos cinco, ¿verdad? Y cuando yo contaba lo que hacía, el argentino me preguntaba y me decía, ¿pero ¿cómo haces? ¿Cómo haces con todo lo que haces y con cinco personas? Y le digo, bueno, es una cuestión de organizarnos, de fortalecer y trabajar como equipos, porque si no nos salimos con lo que hay que hacer, ¿verdad? Y es una de una cosa que yo quiero resaltar de la gente que trabaja conmigo tanto en la escuela social como acá, vos conoces más. Mm y es esa mística de dar un esfuerzo más para que las cosas funcionen eh, yo Así pienso es. que muchas empresas necesitamos ese tipo de personas no estoy diciendo que vayamos en contra de la legislación laboral o que rompamos los pactos a nivel laboral no, no, hay gente que tiene una mística particular y hace un esfuerzo enorme para que sus procesos funcionen y en el caso nuestro es eso es un, un trabajo conjunto más que hacemos un esfuerzo enorme para mostrarle a la gente en las parroquias si se puede trabajar el tema de una ecología integral que es el concepto clave otra vez verdad del Papa Francisco de una ecología integral porque interviene la dimensión económica la dimensión política, la dimensión social la dimensión cultural, lo propiamente ecológico, lo propiamente humano ¿verdad? y entonces eh, es un esfuerzo enorme, justo ahora en la mañana estaba colocando yo aquí en la oficina la bandera del galardón de este año 2021 que lo recibimos la semana pasada, estaba colocándole en la oficina y, y pues uno se siente orgulloso de ver las tres banderas allí colgando ¿verdad? en la oficina y la gente pregunta, bueno, ¿eso qué es? Es parte de un esfuerzo que hacemos. Estamos casi con el espacio que vamos a tener con la gente, pues contarles eh, desde la Caritas de la Arquidiócesis, la Pastoral Social Caritas de la Arquidiócesis, trabajamos con población VIH positiva, trabajamos con en situación de calle con adicciones y quiero aprovechar y agradecerle al Sindicato Nacional de Enfermería que ayer se lanzó a la aventura de realizar la primera edición de una carrera de atletismo cuyas utilidades serán para fortalecer uno de los programas para personas en situación de calle y estuvimos desde la madrugada, ¿verdad? Ayudando a acomodar toldos, a colocar vallas. Qué bueno. 
Pues a dar la bendición en la salida, porque para eso estaba el padre David. Ah, no, hay que hacerlo. Pues a dar la bendición en la salida a los atletas y pues eh, es parte de lo que hacemos, pero también apoyamos de hogar con emprendimientos solidarios, pequeños actores, tenemos la comercialización del café de frailes, que ese es otro programa, ¿verdad? Me encanta. La comercialización de miel de abeja de apicultores mm. de Vijagual de la Legua de Acerri, una mm. comunidad a dos horas y media de acá del centro de San José, y que es más fácil salir por Parrita, ¿verdad? De ahí a Parrita, no, a un, menos de una hora, y pero por por Acerri duras dos horas y media, tres horas, dependiendo cómo esté el camino, les ayudamos con Eso la... Igual es larguísimo, qué malo es, yo, es larguísimo, es que apoyamos. si es una familiar que vive allá y si es todo y, un tema. Y entonces apoyamos la comercialización de los productos de pequeños productores, de café también de Asiprofe, Asociación de Ideas Productivas Femeninas de la Lengua, un grupo de mujeres, es parte de lo que hace la Caritas y pues cuando hay una emergencia, como las inundaciones de estos días ahí, mm. en, ciertos, en ciertas zonas de esta demasiado si me pongo a hacer la lista de comunidades es enorme, pues activamos los procesos de gestión de riesgos que eh, para el año entrante estaremos trabajando con una serie de parroquias, es el tema, ¿verdad? Cómo organizar claro. mejor riesgos en desastres y cómo mejorar la atención de emergencias desde la iglesia junto con la institucionalidad estatal que existe y no estamos para pelear con ellos sino para trabajar juntos porque ese es uno de los temas de fondo verdad que Caritas Internacional viene impulsando es cómo trabajamos juntos para un mundo mejor y pues, lindo, te, te pues, felicito en ese, en ese proceso a nivel mundial y pues aportando desde lo que sabemos y desde lo que hemos aprendido en tantos años en el social de la iglesia. Uy, queda un minuto y tenemos invitados, ¿verdad? <risa> no, en realidad darte las gracias y quédese por ahí porque ahora viene el plato fuerte en donde usted me va a contar de un libro que usted ya escribió y me encanta porque igual no lo mencionamos al principio, se nos fue, pero en el sentido de que estamos en el mes de las misiones y bueno, es, es un tema que va muy de la mano con el libro que escribiste, siento yo que va demasiado de la mano, así que ya me vas a contar, pero también vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos va a estar con nosotros del Ministerio de Salud, del ingeniero Eugenio Androbeto, quien es el director de protección en radiología y salud ambiental del Ministerio de Salud y él viene a contarnos que muy interesante porque por primera vez Costa Rica define metas para la recolección de residuos de aparatos electrónicos y cómo es todo este tema de esos residuos, de cómo va a ser una etapa muy interesante, así que no se lo pierda, ya casi hablamos después del corte. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 955. Llegó Es Eléctrico, la primera red de carga rápida para automóviles eléctricos. Suscríbase gratis. Con Es Eléctrico podrá ubicar cargadores rápidos en el mapa y a cuánta distancia se encuentran, consultar el historial de cargas realizadas y todo su detalle, incluso los cargadores frecuentes, la disponibilidad de los cargadores y conectores. Podrá cargar su automóvil en poco tiempo y así continuar con el viaje. El precio de conexión es de 150 colones por minuto. Es rápido, es mejor, es eléctrico. Más información en grupoice.com. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. 
Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre, para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Llegó Es Eléctrico, la primera red de carga rápida para automóviles eléctricos. Suscríbase gratis. Con Es Eléctrico podrá ubicar cargadores rápidos en el mapa y a cuánta distancia se encuentran, consultar el historial de cargas realizadas y todo su detalle, incluso los cargadores frecuentes, la disponibilidad de los cargadores y conectores. Podrá cargar su automóvil en poco tiempo y así continuar con el viaje. El precio de conexión es de 150 colones por minuto. Es rápido, es mejor, es eléctrico. Más información en grupoice.com. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Gracias por continuar con nosotros a través acá de Pulso Empresarial. Les saluda Jessica Alpizar y es un gusto realmente que hoy ya 24 de octubre. Saludo con mucho cariño. Hoy está de cumpleaños una sobrina muy hermosa que se llama Valentina, que hoy está ya de sus 13 años, 13, como dice, aunque esté su escuela en su colegio en este momento. Le mando un besito y un abrazo de verdad que con todo el cariño. Y bueno, vamos a seguir con nuestro programa. De verdad, hoy una mezcla muy interesante. Hoy tenemos al padre David Sol quien no solo es un líder nato en la iglesia católica acá en Costa Rica, en donde ha llevado una bandera, literal, una bandera de, de ambiente, una bandera de solidarismo, una bandera social, de que realmente se puede hacer marcar la diferencia en un tema también de transparencia, en donde muchos quizás dicen, bueno, yo ayudo, pero, pero ¿a dónde irá esa ayuda? Y acá está el padre, de verdad que contándonos en esta primera media hora, bueno, maravilloso de cómo ciertas prácticas, no solo sociales, también ambientales, 
pueden de verdad que sí marcar muchísimo la diferencia en un tema que siempre yo siento que, aunque sea un poco polémico, de, de dudas, de, de, de verdad que queda uno como que no sabe, para, pero que realmente a través de organizaciones como la de él, la Escuela Juan 23, director de Caritas a nivel arquidiocesano acá en San José, uno entiende y comprende que realmente los toda esa parte social se lleva a cabo de una manera muy, muy responsable. Y hablando de la responsabilidad y hablando del ambiente, yo quiero que, por favor, estamos, bueno, de, de manteles largos en el sentido que el, el pasado 14 de octubre, ¿verdad?, fue el Día Mundial de lo que es la recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Muchas veces nosotros tenemos esas dudas de si podemos votar o no un, un tema de un aparato o no, y tenemos hoy con nosotros a nuestro invitado del Ministerio de salud, quien es don Eugenio Androbeto, y don Eugenio es director de protección, radiología, y salud ambiental del Ministerio de Salud, que nos viene a contar de la importancia, de la importancia de, de recordar un día como fue el 14 de octubre, y en general, a muchos de los costarricenses que, que también ignoramos un poco ese tema de la recolección de residuos eléctricos y electrónicos, bienvenido, don Eugenio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y, y poder conversar un poquito de lo que significa pues para todos una fecha tan importante como el día del residuo de, de artefacto eléctrico y electrónico que muchas veces decimos pero qué es eso y qué tengo que ver yo como costarricense con el tema entonces para eso estamos para explicarle que eso es una responsabilidad de todos cuénteme un poquito este cómo uno puede marcar esa diferencia don Eugenio eh, buscando cómo eh, en el tema tal vez no solo gubernamental me imagino que habrán organizaciones también por supuesto y cuántas campañas uno ve voy a decirlo en la calle verdad eh, cómo puede dar uno ese paso de responsabilidad y de ese residuo electrónico eléctrico que llegue a un buen puerto a una buena mano y no llegue por ejemplo a nuestros ríos a lotes baldíos y eso verdad quería que preguntarles Sí, este, aquí hay algo muy importante. Lo primero es que, que me gustaría, pues, mencionarles es que eh, qué es qué es un drive primero, antes de decirle uh-huh. qué pueden hacer y, y qué dónde los pueden llevar y por qué todos somos corresponsables. Un drive es un residuo de un artefacto eléctrico y electrónico y básicamente todos los tenemos en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque tenemos un celular, tenemos una computadora que al llegar al final de su vida útil porque se nos dañó, porque ya no la queremos porque ya está obsoleta entonces tenemos que llevarla a sitios donde no las van a tirar al ambiente donde no van a ir al vertedero donde no las van a desarmar para vender lo que tiene los metales lo que tiene valor y dejar los plásticos por ahí, sino que reciban un, un manejo integral y para eso están los lugares que están autorizados por el Ministerio de Salud por ejemplo, si se, se ingresan a la página web del Ministerio de Salud, se van a encontrar con un mapa en ese mapa se va, van a ver a lo largo y ancho de todo el país, todos los lugares que reciben artefactos eléctricos y electrónicos está la dirección, el nombre del lugar el teléfono, que es bueno que llamen antes, para que vean las condiciones, ¿verdad? De, y el horario en que, en que se los están recibiendo pero aquí lo más importante es que, que por qué tenemos nosotros que ver con eso, porque es tan importante Costa Rica, Costa Rica forma parte de un proyecto, el proyecto de residuos electrónicos de América Latina y en un estudio que se hizo en América Latina en el año 2019 en Costa Rica cada uno de nosotros en residuos de artefactos eléctricos y electrónicos produjo 13,2 kilogramos superando 
a los 12 países restantes de América Latina, o sea que somos grandes productores de este tipo de residuos y por lo tanto tenemos una responsabilidad muy grande, pero el problema que estamos teniendo es que también la tasa de recolección es de aproximadamente un 8%, entonces estamos, estamos produciendo mucho y estamos recolectando muy poquito. Poquito, es, claro. Es el mensaje que queremos llevar, ¿verdad? La importancia de llevar a esos sitios, a esos gestores autorizados, a esas empresas, a, 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 también a las campañas que realizan muchas organizaciones actualmente en el país y poder deshacernos pues ambientalmente, sanitariamente, de este tipo de residuos. Voy a repasar, don Eugenio, que nos cuente a dónde la persona en la página web y cómo hacer para informarse y a dónde dejar el vestido. Es decir, en la página web de ustedes, quería preguntarle de nuevo, para repasar y que nuestros oyentes ojalá lo apunten. Sí, en la página www.ministeriodesalud.go.cr, ahí en la donde está la lupa ponen sitio de disposición de RAE y ahí pues va a estar el mapita. Pero también es bueno que estaremos viendo en las redes sociales, porque a veces somos muy dados a estar viendo redes sociales. Las, eh, hace unos días las ferreterías EPA tuvieron un, este, un, una recuperación, un evento, ¿verdad? Un evento bueno. de de que constantemente los colegios profesionales, las municipalidades que nos informamos, realizan ese, ese tipo de, de recolecciones. ¿Por qué? Porque, porque tienen que ser una persona que sepa este almacenar. Yo siento que, igual. Que, que tiene que llevar un gestor autorizado por el Ministerio de Salud donde lo van a desarmar y, te, y porque tiene metales. Así como tiene metales preciosos, puede tener metales que pueden causar problemas a la salud, entonces no debe quedar en manos de cualquier empresario, sino que en manos de personas que lo sepan y que van a poner este a la venta dentro del país lo que se puede, pero tiene que exportar lo que no puede tratarse en el país. Entonces puede ser un negocio para muchos, pero a la hora de ser un negocio responsable, de ahí, por ejemplo, los monitores, nosotros no tenemos la capacidad de estar en el país, entonces tienen que mandarse a otros países a la destrucción sí, sí, sí. para hacer un... un manejo racional ambientalmente, sanitariamente de este tipo de residuos Lo felicito, don Eugenio y le agradezco de verdad estos pocos minutos en donde de verdad ojalá se nos prenda esas ganas, esa, esa responsabilidad de que nosotros tenemos que marcar esa diferencia en como esto está a nivel país Claro. en donde nuestros residuos electrónicos y eléctricos no pueden llegar yo creo que ya estamos cansados de, de ver ríos, de ver lotes baldíos, de ver que cualquier bueno voy a decirlo así un poco que no, ojalá que no sea ofensivo, que cualquier camioncillo uno, uno llama y uno dice mira puedes venir a recoger estos residuos y, y uno no sabe a dónde paran a dónde, a dónde llegan verdad que sí, así que ojalá muchos sigamos todo lo que nos ha estado contando don Eugenio Androvetti, que es de la parte del Ministerio de Salud, y usted ingrese a la página del Ministerio de Salud se informe cuáles son esos sitios que correctamente hacen que el residuo llegue al mejor puerto donde tiene que llegar, y de verdad le agradezco don Eugenio. No, más bien, muchas gracias pues poder dar este mensaje y recordar de que es una corresponsabilidad social porque todos somos generadores, porque todos tenemos computadoras, teléfonos, artefactos eléctricos en las casas y por lo tanto somos responsables de llevarlos y entregarlos a personas y empresas autorizadas. 
Así es, gracias a Eugenio, y continuamos acá, eh. muchísimas gracias, de verdad que sí, continuamos acá en Pulso Empresarial, que estamos eh, desde hace un ratote ya, y le hemos pasado súper bien con el padre David Solano, quien es líder de Caritas acá a nivel arquidiocesano de San José, y también es director de la Escuela Juan 23 y que también, voy a decirlo, ha gestado, y ojalá nos está escuchando Eugenio, un tema muy integral de tema de, de diagnóstico y desafíos, por ejemplo, ahora tiene el tema ambiental, que viene ahora un congreso el 20 de octubre y que también voy a decirlo de sociólogo escritor y a eso quería llegar a ese tema de escritor para no dejarlo pasar definitivo contame un poquito de este nuevo libro y, y que yo creo que viene muy de la mano que también con la época que estamos en el mes de las misiones en el mes de que podemos marcar la diferencia en la calle y ser distintos definitivamente gracias por estar con nosotros David y, y que nos contes de tu libro que va, va a estar muy muy interesante que dice católico a mi manera quién yo verdad quién yo católico a mi manera contame un poquito el libro nace a partir de una experiencia investigativa del año 2012 hace 10 años verdad wow. en ese año pues yo presento la tesis para obtener el grado de licenciatura en la universidad de costa rica en sociología y mi tesis tenía que ver con las prácticas religiosas y los significados de esas prácticas de los católicos no practicantes. Como lo he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Yo prácticamente reconozco la influencia de un sociólogo alemán que se llamaba Norbert Elías. Él en un libro que se llama Sociología Fundamental tiene un capítulo que se llama La Sociología Cazadora de Mitos. Y entonces es una de las tareas de la sociología para este autor y para mí un mito era esa gente que dice yo soy católico practicante porque desde mi punto de vista el mito está alimentado por parte de nosotros los clérigos los curas eh, particularmente somos los que decimos no fulano tal es no practicante porque no viene a misa no hace tal cosa no hace tal otra bueno entonces se hace la investigación en aquel momento pues la investigación premiada por la Universidad de Costa Rica como una de las mejores tesis en el área de ciencias sociales, se compartió el premio Fernando Soto Harrison con la tesis de otro investigador en el área de ciencias políticas, y cuando yo defendí la tesis, la recomendación era publicar. Entonces empezamos a buscar opciones para publicar, y Qué en estos diez años, pues, surge una opción con editorial de la Universidad Estatal a distancia, primero dentro de una colección que se publicaba allí, que se llama La Iglesia en el Tiempo. Eh, son libros más de carácter histórico y quien coordinaba la publicación, el padre Miguel Picado, pues intenta colocar el libro allí, luego se vienen una serie de situaciones que impiden la publicación dentro de la colección y la editorial meses después me avisa, vamos a sacar el libro de la colección esta y lo vamos a publicar por cuenta propia. Eso es 2018, 2019, se vino Doña Pandemia y entonces pues se postergó la publicación. Eh, luego viene Bicentenario de la Independencia de Costa Rica y la editorial privilegia los títulos que tenían que ver con el Bicentenario, solo que ya ahí me dicen, bueno padre, si sí, su libro está en, en, pre, en, en prensa, está listo, hay unos borradores, se los vamos a pasar, pero eh, tiene que esperarse a que pasen las publicaciones del Bicentenario. A ver, ya me oh. veo un montón de años intentando publicar, porque en este país no es fácil publicar, eh, no. aportar dinero para publicar por cuenta propia, y, y eso se complica, ¿verdad? Aunque yo había pensado hacerlo por cuenta propia, pues cuando la editorial de la Universidad Estatal a Distancia me dice, vamos a publicar, yo dije, me quedo quieto ahí. 
Lo que pasa es que pasa el tiempo y no sale la publicación y uno quiere publicar y surgen otras opciones, pero ya tenés el texto ahí, no lo podía sacar. Eh, entonces fue llenarme de paciencia histórica. Qué pecado, sí. Qué duro. Y justo pues el, este año vamos a correr, ¿verdad? Porque yo mando a preguntar qué ha pasado con el libro y me dicen, bueno, queremos que salga para la Feria Internacional del Libro de Costa Rica, que fue... Ajá, sí, muy bonito, a finales de agosto. Y eso me lo dicen un mes antes de la feria. Y me mandan los votadores en digital y comience a leerse el libro, ¿verdad? Y entre las tantas ocupaciones, las noches fueron largas y provechosas, las madrugadas también para leer los borradores, corregir algunas cosas. Y pues el libro queda listo unos 15 días antes de la Feria Internacional del Libro. Eh, yo pierdo contacto con la gente de la editorial esos días y me quedo con la idea de no salió el libro a la feria y pues resulta ser que otro padre que es historiador y es escritor el padre Manuel Benavides que algún día lo puedes tener acá y me que encanta nado con el premio Cleto González Víquez por sobre la independencia de Costa Rica el padre Manuel se va para la feria internacional del libro y eh, pues sabíamos toma foto de que él se iba después de ir a la feria para España y pues le habíamos ayudado ahí con algunos hospedajes algunos contactos en Europa hasta y yo me quedo con la idea de que el padre se fue para Europa en eso yo pues tengo que salir del país a, a varias cosas de la Caritas y de la Pastoral Social y de la Escuela Social y resulta que me quedo con esa idea y yo digo, hey, el padre no vio el libro en la feria porque no me dijo nada, el libro no salió cuando yo escribo a la editorial pasa la feria, ¿verdad? y me dicen, no, el libro estuvo en la feria y yo ni siquiera fui a la feria que estaba con el corre-corre de mis cosas y el libro estaba en la feria internacional, se puso a de la gente, por aquí está el libro, ahora vamos a ponerlo en pantalla. Me encanta, me encanta, me fascina. Este ¿Cuántas páginas tiene? Son 144. Ay, súper manejable, qué lindo. Un texto grande, vamos a poner el texto allí, ¿verdad? Un texto sabroso de leer. Bien. Eh, bueno, el libro sale para la Feria Internacional, el autor ni cuenta se dio por un error de <risa> y yo voy y retiro unos ejemplares que me dan de cortesía, todavía faltan otros, y allí es donde me dicen, no, el libro estuvo en la feria y yo empiezo a hacerle bus ya al libro. De hecho, el libro, fruto de un proceso investigativo, la portada es una composición, la foto de la portada es una composición que hizo el buen amigo Emanuel Calvo Canosa, un señor que es diseñador gráfico que trabaja en la parroquia de la Santa Cruz, ahí con el padre Rachid, y don Emanuel ha regalado la foto y pues yo insistí que esa era la foto que yo quería en portada y allí está, ¿verdad? Qué eh, lindo. ¿De qué trata el libro? Para no hacer spoiler, para que la gente lo compre, porque lo puede obtener en la librería de la UNED. Es un libro que trata de evidenciar eso que es invisible, ¿verdad? Cuando la gente dice, yo soy católico, no practicante, automáticamente pensamos desde el mito, que decía yo ahora, pensamos, no hacen nada a nivel religioso. Y en realidad el libro trata de evidenciar que la gente tiene una serie de prácticas religiosas, a veces similares a las que la institucionalidad católica le pide a todo creyente católico, otras veces distintas, y eso hace que exista un tipo particular de católico, que yo no lo llamo no practicante, porque evidentemente muestro con la investigación que sí hay prácticas religiosas, sino que yo llamo un tipo de catolicismo desinstitucionalizado en el sentido que está al margen de lo que la institución manda, pide, impone, y pues el libro eh, sale a la luz y después, ¿verdad? Yo creo que todo sale en el tiempo en que debe ser. Para mí es una obra que es oportuna en el hoy que nos está tocando vivir creyente en una sociedad como la costarricense, en el sentido de que ofrece otras perspectivas, incluso para la gente que 
acostumbró a acuñar la expresión yo soy católico no practicante y creo que es un libro que, que se lee rápido se lee bien sí, porque no quiero irme del programa que me cuente a dónde se puede adquirir se puede adquirir en las en la librerías del editorial de la Universidad Estatal a Distancia en físico y saldrá la versión electrónica estamos ultimando detalles ahí uh -huh. formato verdad y bueno, lo puede comprar también en línea allí en las librerías de la en el sitio web de la librería hay un, un espacio donde está el libro usted lo compra en línea y la editorial se lo manda hasta su casa verdad usando el servicio de correo y entonces, eh, es una opción que yo le estoy dando a la gente eh, también verdad si a alguno le interesa puede decirme bueno padre me interesa el libro pero yo queda muy incómodo ir a las librerías de la UNED bueno, yo tengo algunos ejemplares conmigo normalmente lo que hago es que me doy una vueltita ahí por alguna librería de la UNED adquiero los ejemplares y los ando conmigo y por ejemplo en reunión de clero algunos padres me lo compraron hace 15 días eh, en conocer un poco más el texto, en conocer qué planteamos eh, qué ofrecemos de ir haciendo un poquito más de bulla, esto es una ocasión la otra ocasión será a finales del mes de noviembre que yo soy parte de la red de investigadores del fenómeno religioso en Centroamérica eh, que estamos de aniversario, estamos cumpliendo el primer año de constituida esta semana hoy en la noche tengo una ponencia con ellos y el 30 de noviembre estaremos presentando el libro en la red de investigadores del fenómeno religioso en Centroamérica y pues es ir haciéndole un poquito de bulla a la producción académica que logramos hacer hace unos días un hermano sacerdote me decía yo no sé cómo haces Caritas, Escuela Social eh, asociación Casa Hogar San José, las eh, clases en la U, las clases en el seminario y todavía tienes chance de escribir. Bueno, yo creo que eh, yo soy de una frase que decía un profesor mío en la U, la gente ocupada siempre tiene tiempo. Te felicito. Ay, qué lindo, vea, de ahí aquí estoy toda feliz, de verdad que como me concluiste el programa de una manera muy especial, vayan a quieran el libro, ¿Quién yo? católico, a mi manera, así que tienen que ir a adquirirlo, las librerías de la UNED, ahí está el padre David Solano, si hasta se lo quieren que se lo firme, ahí él va a estar este, dispuesto y de agradecerte de verdad este rato tan tan especial que vas a volver muy pronto a contarme más cosas en el mes de noviembre que me estás contando, así que bienvenido siempre a la Casa de Pulso Empresarial y, y mil gracias de verdad por este ratito. Bueno, y seguimos allí eh, trabajando, ¿verdad? Y gracias a ustedes, a Nielsen, que hoy no pudo estar con nosotros, las cosas de su programa, a vos, de tele. Eh, sí, a, a vos con, con siempre la, la deferencia de ofrecernos un espacio, y tal vez vamos a hablar un poco más de lo que hacemos desde Caritas. Ah, eso es eterno, eso no nos alcanza el programa, yo me imagino. Para vincularnos y seguir haciendo responsabilidad social en grande para que este país sea cada día mejor y le dé oportunidades a la gente para encontrar su plena realización bueno, te verdad, felicito gracias. te felicito, de verdad que si sí, tuvimos al padre David Solano, repasen el programa, ahí va a estar en Facebook Live para que ojalá el padre también lo comparta y le cuenta a mucha gente, y que también compartan y cuenten de este libro y cuenten de, la, de todo lo que se hace a nivel de iglesia, yo pienso que muchas veces uno cree que está pagada y no, no, no está más que haciendo muchísima bulla y, y ese es el objetivo hoy de nuestro programa contar y que ojalá usted se lleve un mensaje bien hermoso como se llevó con el padre David, tenga una linda tarde, una linda semana se recuerde una sonrisa nunca está de más, un buen saludo un buen gracias y que Dios me lo bendiga mucho a ustedes en este, en este día y que bueno, esta semana van a haber muchos programas muy especiales Entonces, pasen una linda tarde y gracias al padre de nuevo.